0: Nobelfesten har en speciell lukt Det är lukten av 1300 personer som har tagit på sig sin dyraste parfym För när man går på festernas fest så vill man vara uppklädd och man vill känna sig fin och festlig Dels för sin egen skull men också för att det förväntas av en vid sånt här tillfälle Nobelfesten handlar ju om att fira det mest excellenta inom vetenskap och litteratur- och då måste inramningen också vara passande excellent. Gästerna de är inte bara gäster utan de är en del av skådespelet. Det är som den legendariska hotellarkitekten Morris Lapidus sa. Om du skapar en scen och den är storslagen- då kommer alla som går in på den spela en storslagen roll. En sak som verkligen kan skapa en sån här storslagen scen det är ju lyx- det kan vara inom kläder, mat, smycken och förstås parfym. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, Nobelprismuseets podd med mig Gustav Källstrand. Och idag ska det alltså handla om någonting som man just förknippar med Nobelfesten. Lyx. Och med mig för att prata om det är modeforskaren Paula von Wackenfeldt. Välkommen. Tackar. Jag kan börja med att fråga, har du någon relation till Nobelfesten?
1: Nej, jag har aldrig blivit inbjuden eller haft anledning att bli inbjuden till Nobelfesten. Däremot har jag fått följa med på tv. Ja. Väldigt lyxigt som du sa, väldigt spännande. Och det är den här formen av immateriell lyx som jag kallar det, som förmedlas där. Den immateriella lyxen består av den här kunskapen. Därför att jag anser att kunskap är lyx. Och för att kunna materialisera den här kunskapen då har man ju en sån tillställning där alla sinnen kommer till uttryck. Du har en kulinarisk upplevelse, fantastiskt mat. Du har ju alla högtidsdräckerna. Mm. Du har ju alla dekorationer, blommor, allt det där. Allt där för att liksom befästa kunskapens viktiga roll i samhället mm. eftersom kunskapen är lyx i sig menar jag.
0: Paula från Wackenfelt är docent i modevetenskap vid Stockholms universitet. Hon har forskat om många olika aspekter av mode och kultur. Under de senaste tio åren har hennes forskning kretsat kring lyx. Det handlar om konsumtion och kommunikation. och Hon har bland annat tittat på hur lyx används i sociala medier- och på hur lyxens varumärken kan fortsätta vara mytomspunna- även när de blir mer tillgängliga för alla.
1: Alltså att Kunskap är lyx eh, har att göra med att den inte alltid är tillgänglig för alla- Mm. Och eh, att kunna bemästra någonting, att kunna ha kunskap om ett visst ämne, det är ju en fantastisk möjlighet att förbättra världen, att eh, få fram idéer som kan få oss förstå hur samhällen fungerar, hur människor fungerar. Mm. Så att kunskapen är lyx är för dess stora vikt i samhällsförändringen. Eh, och som sagt, den är ju inte alltid tillgänglig för alla. Mm.
0: För ibland tänker man på lyx som något alltså överflöd som kanske också är mm. lite onödigt. Men, men mm. kunskapen är ju inte onödig. Men att lyx också kan vara nödvändig.
1: Ja, men det är det som är komplext med det här fenomenet, med det här begreppet lyx. Jag vill ju bredda det här ja. begreppet, för alla förknippar lyxen med det materiella bara och framförallt lyxmärken, men lyxen är ju bortom allt det här också. Mm. Jag brukar säga så här, att för att bara ge en definition på det, mm. så brukar jag säga att eh, lyxbegreppet vilar ju på två ben. Det ena är distinktion och det andra är överflöd. Distinktion därför att det är någonting som utmärker något utöver allt annat som finns runt omkring. När vi pratar om materiell lyx så handlar det om kvalitativa saker, som kostar mer och där vi har eh, hantverksskickligheten som står i centrum. Eh, det som är överflöd eh, står för det som vi egentligen inte behöver per mm. automatik i vår vardag för att kunna klara av våra sysslor. Men det här med överflöd är också något som jag har funderat på. Jag har hållit på med det här så länge nu så att man liksom börjar ifrågasätta vissa antaganden. Mm. Det här med överflöd är ganska intressant. Vad är överflöd i slutändan? Mm. Överflöd kan vara nödvändigt också för samhället. Tittar man bakåt i tiden så var vissa produkter lyxiga. Därför att det var ju inte tillgängligt för allmänheten. Till exempel kaffe, te, socker, även bomullstyg. Allmänheten hade inte tillgång till dem. Men i och med till exempel industrialiseringen så möjliggjorde man massproduktion som då nådde en större allmänhet. Och det som var överflöd tidigare, det som betraktades som lyx blev en tillgänglig vara så småningom. Mm. Därför att maskiner kunde tillverka större mängder. Så att överflödet har faktiskt möjliggjort en större demokratisering i det västerländska samhället. Mm. Det här med överflöd... Stämmer ju såklart, men det måste också nyanseras. Och sen vill jag också säga att det här överflödet har ju visat sig vara viktigt för samhällsutvecklingen. Utan behovet eller begäret efter någonting utöver det vanliga så hade vi antagligen inte liksom gått vidare. Vi hade inte kunnat tillverka nya produkter som har eh, förenklat tillvaron för mänskligheten
0: kan man nästan illustrera det med att både vi som pratar nu har glasögon på oss. Och det måste ju historiskt sett, själva glasslipade glaset var förstås en lyx då. Idag kan glasögon vara mer eller mindre lyxiga, men då är det ju inte själva glasslipningen ofta som är lyxiga, utan då är det bågarna som, som de kan vara lyxiga. men
1: designen av glasögonen.
0: Eh, så det finns ju båda delarna att, den här, mm, att det, designen är ju egentligen på ett sätt onödig, men den kan ju vara trevlig eller identitetsskapande mm. och sådär.
1: En upphöjande faktor som mm. är viktig, för att vi människor är styrda av våra sinnen. Vi är mm. skapade på det sättet att vi ska använda dem. Och våra sinnen kommer till användning i kontakt med ett visst föremål som man anser vara mer kvalitativt, mer sofistikerat. Och det är då som vi kan interagera med föremålet. Så att Lyxföremålet är ju inte bara överflödigt, för mm. när vi säger det så talar vi om det i negativa termer. Men det är också nödvändigt för att vi ska kunna skapa en relation till objekten.
0: Men om man tänker på lyx, som du pratar om sinnena, och det är klart att, att, mm. men då kan man tänka sig återigen, jag tycker det är intressant den kopplingen bakåt också, mm. att. Att det som i matväg till exempel var lyxigt mm. för 200 år sedan till exempel. Mm. Det måste ju rimligtvis vara att äta mycket, mycket mat och mycket fett och mycket socker till exempel. Idag är ju inte det lyxmat att äta chips. Nej. Men det hade ju varit väldigt lyxigt om det var väldigt liknande mm. vad det var. Så att, finns det också det här med att det är sinnena men också att träna sinnet som ger en sorts nästa nivå på det här. Alltså det är det också en sorts kunskap då, att man förstår att viss mat kanske kräver viss förfining, mm. om vi är rätt ord.
1: Ja, men självklart. Dels är det tillgången till- en viss typ av mat som under en viss period på en viss plats eller under en viss tid betraktades som lyxig, blir inte lyxig längre därför att den har blivit alldeles för tillgänglig. Så att lyxen är ju inte tillgängligheten i första hand, utan det är det här påkostade som inte allmänheten ska ha tillgång till. Så att lyxen är inte demokratisk. När den blir demokratisk, då slutar den betraktas som lyx.
0: Ordet lyx kommer från latinets luxuria, som betyder ungefär överflöd. Lyx har varit ett sätt att visa upp sin rikedom, men överflödet behöver inte bara vara ekonomiskt- utan kan också handla om kunskap och god smak. När andra produkter ska vara prisvärda så ska en lyxig produkt antingen vara väldigt dyr- eller gratis, men svårtillgänglig. Historiskt förknippas också lyx alltid med ojämlikhet och därför är den ofta omstridd. Å ena sidan så är lyxen ett uttryck för kvalitet, smak och välstånd. Å andra sidan är den en symbol för att välståndet är orättvist fördelat.
1: Men sen har vi också marknadsstrategier från olika märken som ser till att mm. fortsätta stämpla vissa saker som lyx trots att de inte är det. Och det är av den enkla anledningen att det gynnar deras försäljningssiffror. Men det jag försöker säga här är att lyxen är väldigt kontextuell och mm. den är tidsbunden.
0: Jag tänker också, om man tänker sig en Stor fyrljusdriven bil. Så mm. den att, om man jobbar i skogen så är det en nödvändighet. Ja. Men om man kör runt med den in i stan mm. så är den en lyxbil. För att den är onödig. Exakt. Så att då blir den lyx på ja. ett ställe men, men inte på det andra. Precis. Det säger väl någonting om att det här med kontexten är viktigt. och att mm. vissa saker även mm. samtidigt kan vara mm. på en plats är, är lyxigt och på andra Exakt. plats är det inte.
1: Och det är det som gör begreppet så svårfångat. Mm. Och man använder det antingen i bara positiva termer eller i negativa termer. Men det är egentligen både och. Det ena kan inte existera utan det andra. Därför att det som jag betraktar som lyxigt behöver inte du betraktas som lyxigt. Och det är det som gör att det är svårfångat. Så jag brukar alltid säga att man måste verkligen fånga in det begreppet i sitt sammanhang för att kunna förstå vad det står för.
0: Ja, det är ju, tycker jag när man försöker sätta sig in lite grann. När du berättar det också, när jag prydde läsa på lite innan, att det är ett begrepp som bara växer i mer man läser. Mm. Men när man ett sätt att definiera kan ju vara att titta på vad som inte är liksom, Vad är liksom lyxens motsats?
1: Det är väl nödvändigheten igen. Alltså, mm. Vi behöver ha tak över huvudet, vi behöver mat för dagen. Däremot behöver vi inte bo i storslagna hem. Vi behöver inte ha exklusiv mat, vi behöver inte äta kaviar för att kunna mätta våra mager. Så det, det är inte det är nödvändigheten, så att de står hela tiden i kontrast- mot varandra samtidigt som man kan också säga för att bredda det här begreppet ytterligare. Att lyxen kan vara en nödvändighet också. På så vis att vi tycker att en viss upplevelse är viktig för vårt välmående. Om jag ska försöka bredda det ännu mer. Mm. Att titta på konst till exempel. Mm. Det är en upplevelse i sig som tilltalar sinnena, eller hur? Mm. Är det något som är nödvändigt? Är det något som vi behöver för att klara vår vardag? Nej. Kanske inte. Men det är nödvändigt ur ett annat perspektiv, nämligen det är något som får mig att må bra. Det är något som får mig att drömma. Det är något som medför kunskap till mig. Så konsten är också en form av lyx som har visat sig vara viktig för människans eh, välbefinnande helt enkelt. Mm. Men Det här är ju viktigt att påpeka för att förstå liksom, problematiken med det här nödvändigt och inte nödvändigt. Det, det är ju det som är så svårt med, med det här begreppet.
0: Men det är ju väldigt intressant det Är inte Kant som har sagt att det, just när man tittar på konst att det handlar om den estetisk upplevelse handlar om just det värdefulla i det, det här intresselösa betraktandet. Men då, då tänker jag att man kan mot det nästan ställa om man då, vi började med vetenskap som och Nobelpris och säger mm. att då kanske det finns något lyx, det är inte intresselöst men det är ny, rent nyfikenhetsdrivna. Det finns en lyx i att som samhället har råd med forskare som forskar om, om ja. partiklar som vi aldrig kommer ja. att se och ja. vad som händer ute i rymden. Ja. Men som också kan vara nyttigt på sikt eller på Exakt. andra sätt. Så det finns ett värde i det onödiga.
1: Absolut, jag håller verkligen med dig och sen kan man också titta på hantverket det är också en nödvändighet mm. för att hantverket är ju det som ligger till grund för lyxföremålen mm. och det ska vi verkligen varna om därför att vi har ju yrkeskvinnor och män som dedikerar sina liv att kunna lära sig tillverka vissa saker som är lyxiga därför att vi inte har råd med dem vi alla har ju inte råd med en Picasso alla har inte råd med en Hauptbyrå men bara därför ska vi inte sluta tillverka dem eller vi ska inte sluta köpa dem
0: Nej, men som en möbler är väl en sån mm. spännande grej också det här med vad som är lyxigt verkligen man kan se det ganska tydligt hur det har varierat. Mm. med hur ser alltså ett hantverk men det finns ju ett konstant när de, de under vissa perioder har varit väldigt vad ska man säga, extravaganta mm. och sen finns det andra motrörelser där det, liksom det enkla mm. är det lyxiga.
1: Mm. Om man definierar extravagans som något som är så otroligt påklistrat och det mm. är en, en, ett överflöd av allting på en och samma gång då kan det lätt uppfattas som kitschigt istället. Mm. Eh, och det är också en svår balansgång där. Medan enkelheten eh, kan betraktas som något som är väldigt utsökt. Något som är väldigt sofistikerat. Så det beror på också... Det handlar lite om... Hur betraktaren ser mm. på saker och ting. För att vi uppfattar lyxen liksom på olika sätt också. En del föredrar enkelheten i uttrycket. Medan andra tycker att det ska vara väldigt uppiffat. Ja. Då blir det en lyx för den personen.
0: Har det också att göra med, med kopplingen till om det är pengar eller, till, mm. eller resurser eller tillgänglighet? Alltså att på 1600-talet att bygga en barockkyrka med otroliga utsmyckningar mm. så var det väldigt dyrt att göra. Mm. Idag är inte det alls lika dyrt, utan då, då blir det sparsmakade mer mm. lyxigt. För mm. att då är det det som signalerar status snarare än att bara vräka på.
1: Ja, därför att tidsandan säger oss att vi ska bygga enklare uttryck istället för mm. barockstilen. Varje epok bestämmer mm. sitt uttryck, sina skönhetsideal och mm. man utgår ifrån dem.
0: Ja, för där är vi inne på den här gränsen vad som är liksom lyx och vad som är vulgärt mm. och det ändras mm. också över tid förstås mm.
1: Jag nämnde för det här med kitschit. Kitschit uppfattas vanligtvis som vulgärt, mm. eller hur? Men även lyxen kan också uppfattas som vulgär beroende på hur den framställs i media och hur den framställs av den personen som representerar den så att säga. Den personen som förkroppsligar den, som den som person som bär vissa plagg eller har vissa saker i vissa hem. Så att det är klart att lyx kan också bli. Förvandlas till ett vulgärt uttryck och det ser vi ganska mycket av nu idag faktiskt i bland annat i sociala medier. Det är något som jag har tittat på i min mm. forskning. Hur liksom det kvantitativa blir liksom centralt i i hur man ska representera sig själv. Alltså det, det kvantitativa bli, blir ett uttryck för den egna identiteten och det handlar om att man ska visa upp sig i vissa märken på ett repetitivt sätt hela tiden. Till slut så kan man ju fråga sig, men är det här märket verkligen lyxigt? För att det framställs mm. på ett väldigt ointressant sätt så lyxen töms på sin essens till slut när den blir så otroligt vanligt förekommande och det är liksom banala situationer som den visas upp i och då kan man verkligen börja ifrågasätta, vilket jag gör väldigt mycket också i min forskning, vad det betyder egentligen någonting som är lyxigt.
0: Ja, då var vi kanske inne på det igen med kunskap. Det är inte svårt att köpa en Louis Vuitton-väska eller en Gucci-väska. men Man behöver inte veta någonting för att veta att det är lyxigt och då tappar det lite värde kanske. Man vill ju hellre ha någonting som de flesta kanske inte ser är hur lyxigt det är. Men de som fattar, fattar.
1: Det beror på hur mycket man kan. Men alltså att köpa ett visst märke för att det finns överallt. Det är ju väldigt enkelt. Men det som jag tycker vi saknar mer och mer i dagens samhälle är att för att bygga upp en relation till det man köper därför mm. att du köper saker därför att alla andra gör det och du följer med strömmen och då har man liksom inte förstått värdet i hantverket utan man gör mm. det, därför att man förväntas göra det därför att man vill framställa som en person som har viss kunskap om vilka de lyxiga märkena är. Man bara staplar på sig för att man har ju möjlighet att göra man har liksom den ekonomin som tillåter den typen av, av köp.
0: Ja, då är man inne på också varför lyx eller för all typ av värde tänker jag skapas mm. att det handlar om hantverk och det här är ju mm. både en fråga om tid och kunskap förstås. Mm. Och det är ju liksom nästan ganska materialistisk syn på värde, att det mm. handlar om den tid man lägger ner på varan. Mm. Det är nästan, tror jag, Marks definition på, ja. på värde. Ja, så. Samtidigt så om de här lyxsakerna också har ett otroligt idealt värde, ett symboliskt värde också.
1: De, de, de är både och, det, ja. det jag ska säga för att ett lyxföremål har både ett immateriellt och materiellt Just värde det. och vi kan liksom inte eh, ta bort det ena, båda står för lyxföremålets essens, det materiella värdet är oundvikligt därför att det krävs ju tid, mm. du måste betala någon som kan det här yrket, som är specialiserat på det, du måste betala kärligt också, så att, att, att eh, kvalitativa produkter kostar pengar, det är ju, det är ju självklart, mm. det, det det ska de göra också. För att materialen är dyrare, du har ju också arbetskraften som är dyrare och du har personer som är utbildade och som du ska betala. Mm. Det immateriella handlar också om att dessa saker faktiskt tillfredsställer våra sinnen. Vi är inte genuint intresserade av det estetiska, vi är intresserade av kvalitet, vi är intresserade av det vi ser, det vi känner, det vi luktar, det vi smakar på. Alltså lyx omfattar allt, det är liksom alla sinnen interagera och det handlar inte bara om väskor eller skor det handlar mm. om så mycket annat det handlar om mat det handlar om, om konst återigen det mm. handlar ju alla allihanda typer av föremål såklart. klart mm.
0: jag tänker en del på när man eftersom vi ändå knyter upp det på Nobelpriset att mycket av det vi säger nu har ju någon sorts bäring på Nobelpriset som institution också mm. att för att när man köper en, en väska av ett visst märke eller, eller vad det nu kan vara eller ett konstverk av en viss konstnär så köper man ju dels då hantverket naturligtvis och produkter men man köper ju också arvet av det här vad det här står för. Och jag tänker att det är väl en del i det som gör Nobelpriset viktigt att det är dels alltså Nobelpristagarna får status av att det väljs ut i en process som är noggrann av Nobelkommittéer som är noggranna. Men de får ju också status av att alla tidigare som har fått priset och allt arbete som har gjorts. Att i den här
1: institutionen, ja, mm. absolut, i allra högsta grad. För det är en så pass gedigen etablerad institution eh, som har liksom det högsta kapitalet i världen. Mm. Och att få det här priset då blir man liksom en medlem av den här anrika institutionen, självklart. Och där är det också en form av lyx därför att det handlar om utvalda människor som har gjort någonting extraordinärt, eller de har gjort en extraordinär insats och som belönas för det. Mm. Det är också någonting utöver det vanliga och det kan också betraktas som en form av lyx, självklart.
0: Mm.
1: Så att det är återigen kunskapen som står i centrum och kunskapen som ska förbättra världen. Det är det som är viktigt här. Mm.
0: När Alfred Nobel flyttade till Paris då hade hans dynamit börjat göra ekonomisk succé och han ville därför visa upp sin framgång genom sin bostad. Han köpte ett stort hus i stadens elegantaste kvarter i närheten av Triumfbågen. Nobel anlitade sedan en av de mest prestigefyllda inredningsarkitekterna i Paris och var själv aktiv i valet av möbler och dekorationer. Bland annat fanns det marmorstatyer och ett piano i Ebenholz och förgyldt brons. I vanliga fall så var Alfred Nobel mer sparsam- men förmodligen så förstod han det viktiga i att ha ett ståndsmässigt hem- för att kunna ta plats i societeten och knyta kontakter. En annan sorts lyx det var det laboratorium som Nobel inredde i huset. Det gjorde att han när som helst kunde arbeta med sina sprängämnesexperiment. Även det var förstås både dyrt och exklusivt- men kanske också ett tecken på att viss lyx var till för andra- och en del lyx var till för honom själv
1: man kan fråga sig, är eh, lyxen funktionell? Mm. Ja, jag tror det. Den är instrumentell, därför att med hjälp av den mm. så kan vi då åstadkomma någonting. Så den blir ett instrument för att till exempel upphöja yes. en viss upplevelse, för att vi ska kunna må bättre, för att vi ska interagera med våra sinnen, ta tillvara eh, eh, vissa saker eh, i vardagslivet som vi inte har tänkt på förut. Så den har ju faktiskt en viss funktion, i allra högsta grad. Och det är det som eh, allmänheten inte förstår riktigt det är väldigt lätt att fördöma den men dess funktion är också nära förknippat med ett mänskligt behov och det mm. har ju visat sig när man tittar bakåt i SSN urminnesider, att lyxerna alltid existerat i alla tider mm. och så fort vi har fått våra närmaste behov tillfredsställda så har vi gått vidare för att skapa någonting annat som gör oss gladare som främjar vårt välbefinnande Jag mm. eh, ska säga andliga eh, spirituella funktionen. Och den är minst lika viktig som den, så att säga, den materiella, den fysiska.
0: Jag tänkte på det. Lyx och kopplingen till det privata respektive det offentliga. Att mm. det betyder olika saker att ha ett lyxigt hem om man är en privatperson eller om man är en offentlig person. Mm. Vad signalerar lyxen
1: då? Ja, men visst. Den är, lyxen är ju också någonting som ska visas upp beroende av det egna behovet. Man är ju så olika. En del människor är väldigt nöjda med att Omges av saker som har inget behov av att uppvisa det för omvärlden, medan andra är precis tvärtom. Och det här liksom, offentlighetens lyx har blivit väldigt närvarande idag genom sociala medier. Och det har jag tittat väldigt mycket på. Att det här är liksom mm. helt plötsligt så har man fått ett redskap, en arena, så att säga. En digital arena där kan visa upp oss för omvärlden och visa att vi har faktiskt möjlighet och vi har koll på vad det är man ska på sig. Men när det bara handlar om att visa upp saker, då blir det liksom smått banalt, lite ointressant. Därför att då mm. har man inte förstått värdet av saker och ting eh, och det blir en banalisering av det som vi kallar för lyx för då handlar det bara om att jag ska visa upp för dig hur mycket koll jag har på de här märkena medan det privata har ju liksom en helt annan dimension, det är en respekt för hantverket, det är liksom en helt annan dimension som kommer in här som är mycket mer intressant som är mycket mer intelligent och som är mycket mer påläst
0: mm. Men är det så att när liksom lyxen blir vardaglig så blir det exklusiva, det värdefulla snarare än det dyra på något sätt. Att exklusiviteten kräver alltså någonting unikt och det kräver kunskap och
1: särskild tillgång. Det här med tillgång. unikt är också svårt. Jag menar, det är inte så många saker som är unika. Ja, det är klart, äger du en Rembrandt-tavla så kanske du har någonting som är unikt. Men det finns inte så mycket unikt nu äh, okay. för tiden. Det är väl i så fall en. då, då pratar vi om en personlig upplevelse som, eh, som ingen kan ta ifrån det. Det är unikt. Mm. Men eh, unika föremål är ju ytterst sälsynta idag. Så att det är liksom, jag vet inte vad som är unikt. Vi kan inte längre egalisera lyx med unikt. Mm.
0: Men jag tänker, det är kanske är en sån sak som gör Nobelfesten extra speciell, att den mm. är ganska unik ändå. Alla kan ju gå på en fin middag på en ja, restaurang. Nu går ju bara och boka bord. Jo. Men den här kommer man inte in på. Då, då finns det liksom...
1: Den återkommer en gång om året mm. och, och kan anses vara unik. unik därför att det är långt ifrån alltså en liten del av hela världens... Eh,
0: mm. Den är exklusiv för, i alla fall. Den är
1: oerhört exklusiv, <laughs> absolut, det kan jag hålla med om. Men det är, hur många har tillgång mm. till den festen?
0: Ja, nej, precis, nej, det är nej. inte så många. Men det är väl också därför att om man väl får gå dit så ser man till att man också ramar in den på ett, på ett sätt att man använder Men det, som mm. det blir
1: som en plikt. Om man är inbjuden så blir det som en plikt att man ska liksom se ut så som man förväntas göra i den här byggnaden, i det här sammanhanget. Mm. Det där måste man ju liksom verkligen anpassa sig efter rådande omständigheter.
0: Ja, som inledde med ja, man är en del av skådespelet. det vore märkligt
1: att komma dit med ett par jeans. Det är klart att man inte gör det. Jag har inte hört att någon har gjort det eller försökt göra det hittills, men...
0: Nej, jag vet inte jag vad som skulle inte... hända. Vi Nej, jag får
1: kanske se. inte är om det, jag vet inte.
0: Nej, det var ju funnits folk direkt och sånt där, men det är ju inga konstigheter.
1: Nej, det är absolut inte
0: Nobelfesten är idag en storslagen middag som präglas av exklusiv mat, fina viner och inte minst gästernas ansträngningar att både klä sig och uppföra sig på ett sätt som tillsammans skapar en festernas fest. Förebilden har varit barockens banketter på 1600-talet där mat, dukning och underhållning skapade slags sammanhållet allkonstverk. Vad man dock inte har tagit med från barocken är det slösaktiga överdådet- Nobelstiftelsens mål med lyxen har varit att med hjälp av hantverk och kunskap fira Nobelpristagarna– –inte att visa upp sin egen rikedom. Därför har man ibland skurit ner på utbudet. Groggbuffén efter middagen försvann till exempel på 1980-talet– –och idag så får gästerna som vill ha något att dricka efter maten betala i baren. En sak som jag tänker på, som, är, som, är, som är, vi har pratat lite om, om, om historien och lyx. och En sak som jag tycker är ganska häftig är, är att man kan spåra lyx vad som var lyxet genom att titta på förbud mot lyx tidigare. Ja, just det. Alltså man kan titta på förbud och regler kring mm. lyx. Var, varför var lyx tvungen att vara reglerat i det förflutna?
1: Ja, det är flera skäl till det. Dels ville man behålla ett ståndsamhälle, Alltså man ville inte att folk skulle förflytta sig uppåt eller neråt. Utan var och en ska hålla sig till sin sociala rang. Och då införde man överflödesförordningar som dikterade villkoren för användningen av vissa produkter beroende på vilken socialklass man tillhörde. Sen var det ytterligare ett skäl nämligen att man ville främja den inhemska manufakturen, den inhemska industrin och inte behöva importera från utlandet. Sen fanns det också ytterligare en faktor nämligen att man tyckte att lyxkontrollen har ju spridit sig i samhället och mm. det har blivit liksom lite ohämmat där. Så det blir nästan en moralisk eh, dimension över det hela. Man, man tyckte att, framförallt i Sverige under 1600-talet, så tyckte man att Frankrikes roll i det hela var alldeles eh, förfärlig. Därför att man importerade manéer och smak från Frankrike och på så vis så, så utgjorde man ett hot mot den svenska självbilden.
0: Mm. Och
1: då ville man liksom hela den här lyxkonsumtionen som har liksom eh, spårat över om man eh, tar in influenser från i synnerhet Frankrike i mm. det här fallet och det och gillade man starkt.
0: Ja, precis, men i Frankrike där man tillverkade lyxprodukter, då, kan mm. ju, då, då var väl inte protektionismen själv? Var, var det mer social kontroll? Där det var att... I
1: Frankrike var det ju tvärtom att man ville exportera istället. Ja, eh, I Frankrike var man ju lika mån om det här. Det fanns ju där också Överflödesförordningar det fanns ju mm. högst förekommande också i Frankrike. Av det skälet att man ville bevara ståndssamhället. Alltså att man ska klä sig utifrån sin sociala rang. Eh, sen Frankrike som lyxproducent hade ju inte jättebekymmer då med att behöva importera. Det är klart att de var ju tvungna att importera vissa textilier också. Men detta tillföljer då aristokratin. Det var de enda som hade möjlighet att få sina plagg sydda i exklusiva mm. material som importerades mycket från Kina.
0: Ja, precis. Men det här med, med ståndssamhället, då är det ju ändå ganska tydligt då att, att det här med Lyx hänger ihop med status naturligtvis. Mm, och det är till absolut. och med nästan, om det är till lag, att man inte får ha vissa, vissa, vissa Det var kläder. en
1: plikt också för, för Aden mm. att klä sig överdådigt därför att de, de ska signalera sin Just sociala ja. rang. Och det det är då dräkten blir ett oerhört viktigt verktyg för att kunna representera sig så som man bör göra. Alltså nämligen som en adelsman eller adelskvinna.
0: Ja, för det där är väldigt spännande. Att det inte bara var så att man då som rik och adelsperson måste vara lyxig. Ja, det
1: var absolut en plikt. Ja, mm. det, det, det finns en historia om... Kardinalen Richelieu hade en nära släkting som hade varit ute på en sån här grand tour, det vill säga såna här resor, bildningsresor för mm. unga aristokrater. Och när den här unga mannen kom tillbaka, då hade, han kvar, då hade han pengar kvar i väskan. Då tar kardinalen och skickar ut den genom fönstret, demonstrativt, för att förklara att detta borde inte du ha gjort, utan du borde ha konsumerat upp allt som du har fått. Du har fått de här pengarna för att du ska kunna spendera dem och konsumera så som din status ålägger det att göra. Så det här är bara en, en, en ganska rolig, ett roligt exempel som illustrerar vikten av att kunna omge sig av lyx och att kunna konsumera på rätt sätt för eh, aden under 16-17-talet.
0: För det här för det finns väl inte, naturligtvis inte kvar i lag längre att, att vissa inte får och andra måste vara lyxiga. Men när man tänker på Alltså offentliga personer, tillbaka till offentliga där, men till exempel kungligheter i Sverige eller andra länder, de förväntas ju förstås mm. om i ser med en viss lyx. Det blir ju konstigt annars. Ja,
1: så, alltså ens uppdrag ja. eh, kräver ju det.
0: Ja, precis. Det, 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 är, det är intressanta, att tänka när man tänker på sånt är att... Ja, men det är nästan som att frågan blir helt banal, att det är klart att kungligheten måste vara lyxutklädda, mm. men, men det är ju samtidigt... Inte helt banal för det är ju klart att man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna vara status i... Alltså när någonting är så självklart så blir man ju nästan det. Varför kan de inte vara klädda i funktionsdugliga kläder?
1: Ja, äh. alltså, titta lite på mig själv här. Skulle jag kunna gå in och föreläsa för mina studenter i för den bikini? Ja, det är klart att jag kan. Ja, det mm. känns lite opassande.
0: Ja, men, <laughs> det, är, det
1: är mitt svar. <laughs>
0: mm. ja, men då För att tänka på, på, på Nobelfest, när det är ändå liksom... Vad som händer när då till exempel Victoria på sig en klänning från H&M- eller hon återanvänder en klänning- att då blir det för ett väldigt starkt statement. Mm.
1: Ja, men det här är ett sätt också för kronprinsessan att visa- att jag stödjer den inhemska industrin- mm. och framförallt med de som jobbar med hållbarhet. Och det tycker jag är alldeles utmärkt. Men det var en sak som jag kom att tänka på här nu- så alltså du sa det här med kungligheter, mm. att, de, att, att man förväntar sig att de ska vara uppklädda. Men de är inte alltid uppklädda. Mm. Men det är klart att vi har ju sett massa bilder i vardagskläder också. Men när de, när de har till exempel officiella besök, jag kan förstå att de inte springer runt i sneakers. Så att det, det är egentligen, liksom situationen kräver en, en viss apparens. Mm.
0: Men, det, men, det där, men det hänger också upp i vilken roll man har. Mm. För att den lyxen vi förväntar oss av en kunglighet kan bli komplicerad hos en politiker till exempel. Mm. Jag tänker på ja, men hur lyxig kan en, en Nobelfestklänning på en minister vara till exempel jämfört med, med en prinsessa?
1: Det är, ju, det, det är helt uppenbart att det, det är inte är samma eh, materiella värde på eh, den typen av klänningar. Det är klart att eh, kungligheter har ju dessutom, utöver de utsökta dräkterna som de har på sig, så har de också eh, tillgång till mm. eh, kungliga smycken. Och det är klart att det används i sådana sammanhang. Nej, men det kanske är med funktion
0: och tradition att de är ju inte där kungligheterna som sig själva på samma sätt, de är ju där som en del av en tradition medan en politiker är ju liksom... Exakt,
1: och de byts ut också dessutom politiker medan eh, kungligheterna Precis. är ju faktiskt de sitter fast där, de är en tradition.
0: Ja. ja. Um, en annan sak som man kan se väldigt tydligt på en sån mm. sak som Nobelmiddag och inte minst på kungligheterna det är en, apropå väldigt immateriell lyx på ett annat sätt, det har, och kanske har att göra med kunskap egentligen, men där hur man för sig alltså ja. den här kunskapen ja. För det är någonting man kan se på eh, att någon människa på, på Nobelfesten är liksom van vid det är ju när man helt obekymrat tar rätt gaffel och rätt kniv och, och mm. den där hur man liksom, och då kan man också bryta mot reglerna mm. när man kan dem och sånt mm. där.
1: Det är kunskap återigen de har ju lärt sig från barns ben hur man ska uppföra sig. Så det är en uppförandekod som hör ihop med sofistikerade. Alltså uppförandekoden i sig är sofistikerad och kompletterar hela bilden. Så att uppförandekoden är ju väldigt viktig. Och, och, och den var ju ytterst viktig till exempel på 1600-talet också. Man pratar väldigt mycket om att man ska se proper ut. Det vill säga att man ska besitta stilen, eh, men också kunna uppföra sig på rätt sätt- Ja, men och det syns ju på en, ja,
0: hur, det. när man är bekräv ja, eller inte. Ja. Det jag tycker jag är spännande i den här, det är, också en sorts, det är ju inte gratis heller, men det är en sorts kunskap som inte kräver att man köper någonting. Man behöver inte äga lyxen. Liksom. Det är lite mm. som vi är inne på konst, att mm. kunna titta på mm. konst på rätt mm. sätt är ju en lyx, mm. men utan att man äger mm. en Picasso eller en Rembrandt så kan mm. man titta på Picasso eller Rembrandt på rätt sätt. Nej, men vet du, det är ganska köpas. intressant
1: det här du säger, därför att man säger ju att snabbt i alla fall för att träna att öga eh, människor som liksom, som går på gatan som är verkligen iförda det mest exklusiva för det syns ju på alla loggor och allt det där men det finns liksom ingen kroppen rör sig fel, kroppen signalerar mm. bara det ytliga och då blir det faktiskt ganska ointressant, så jag förstår precis vad du menar det handlar om att hur man liksom bär upp saker och ting på ett personligt sätt mm. det är det också som är lyxat att kunna lyckas med det personliga uttrycket, inte bara köper bara för att man har råd att göra det utan det personliga uttrycket är oerhört viktigt liksom en, en, ett estetiskt uttryck som man vet att man besitter mm. oberoende av vad resten av världen säger till att man ska se ut som. Förstår du vad jag menar? Alltså det handlar mm. inte bara om att gå in och köpa sig fullt med väskor och skor- och gå omkring med dem, och så är man ju klar. Det är, det är inte det som är eh, lyxigt, tycker jag, i alla fall. Nej, men jag tänker att det
0: där får ju en spännande, om man ska säga, twist- på det här med demokratisering av lyx. För det gör ju att, som du var inne på med sociala medier- då Kanske man kan se på, det kan nästan uppfattas som vulgärt för man ser mm. folk som har köpt på sig lyx, men som kanske inte riktigt dricker, låter väldigt elitistiskt, men dyrt vin ur billiga glas. Mm. Alltså, det är inte riktigt håller det där vägen. Men, men det säger också om man vänder på det så kan, kan det också säga att det här möjliggör en demokratisering för den här kunskapen kostar ju, den kan ju kosta tid, men det kostar inte nödvändigtvis pengar. Det är klart att ska bli skicklig på vin kan det ju kosta pengar, men du kan ändå lära dig ganska mycket. Mm. Som, som gör att du kan liksom bära upp saker ändå?
1: Jo, men det är klart att man kan lära sig saker genom sociala medier också. Jag, jag säger inget annat, men jag menar bara att mm. när det bara blir påklistrat, man lägger ut bilder bara för att man ska tilltåla någon annan, eh, som blir då det primära syftet, då blir det lite ointressant. Förstår du vad jag menar? Alltså, mm. Då blir det lite banalt där. Då, då är liksom, där har man ingen fördjupning, man har liksom inget eh, genuint intresse för det handgjorda, utan det handlar bara om att jag ska få ett godkännande av dig som följare och det är det jag tycker det blir lite problematiskt för att då blir man helt besatt av att visa upp sig hela tiden för omvärlden och det ska gärna vara väldigt glatt och väldigt bekymmerslöst hela tiden det blir väldigt platt
0: mm. kan man tänka att det finns två sorters lyx eller det finns ju förstås hur många som helst men, men jag, utifrån det här perspektivet kan man tänka sig att det finns två sorters lyx där, den ena är kanske den generella som är den vi kan jämföra med varandra men sen kan man också ha en Personlig, eller mm. åtminstone en liten krets av vad som kan uppfattas som lyxigt eftersom vi vinner på att lyx är så kontextbundet mm. att jag kanske inte bryr mig om alla de här olika områdena men, men liksom i min lilla kunskapsvärld så, så kan jag tycka att någonting känns som lyxigt att, mm. att, att ägna mig åt mm. det kanske liksom är lyxigt i vardaglig märkel jag kan tycka att det är lyxigt att äta en plankstek mm. men, men det är inte det vi betraktar som lyxmat i den stora mm. meningen
1: men då är det den här personliga lyxen mm. som vi har talat om tidigare, eller hur? Mm. Det är något som tillfredsställer dig i första hand, oberoende av vad mm. andra skulle jag säga. Jag menar, en del uppskattar ju skogspromenader så är de nöjda med det. Och snart är det ju så att vi ska uppskatta att vi kan andas ren luft också hela mm. tiden. Det, det kommer vara en lyxvara. Mm. Och det är det redan nu, ska jag säga. Så att, eh, det är det här personliga gentemot det offentliga. Det är mm. det, jag tror att vi var inne på det förut ja, också. Det. Och det offentliga är också viktigt. Att, eh, tittar man på byggnader, tittar man till exempel på Nationalmuseet, tittar på slottet, tittar på Halviska museet. Alla dessa byggnader är också lyxbyggnader. Just det katedraler, kyrkor, all detta offentliga platser, parker det här är också en form av lyx men som är tillgänglig för allmänheten vi kan inte äga dem, vi kan inte bo i dem men det är helt fantastiskt att kunna få tillgång till dem så det är också en form av lyx och jag brukar också nämna exemplet med till exempel katedraler som byggdes så ofantligt stora på medeltiden. Och det var ju också ett sätt att förhärliga Gud och visa Guds storhet i förhållande till den lilla, lilla människan som ska mm. besöka den här katedralen. Människan ska känna sig otroligt lite i förhållande till den här gudomliga väsenden. Så det är också en form av lyx därför att den symboliserar en guds makt som är enormt stor. Det är också, jag menar, byggnader är också ett har ett, 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 ett oerhört viktigt symboliskt värde. Det är en offentlig lyx.
0: Ja, du var inne på det tidigare också med den här andliga dimensionen av mm. lyx och det ser man i kyrka, att just, Om jag minns rätt så har vi haft guldföremål i kyrkor de, de ansågs just extra hel, eller mer mm. heliga så för att de just reflekterar så mycket ljus. och så Då, just det. Och då för liksom, det är det absolut inte bara ett pengavärdig guld utan nej. också att det får ett, ett annat värde.
1: Ja, absolut. Men
0: en, en aspekt av det här offentliga alltså det att en katedral eller så, och det personliga är ju också att en del har varit inne på det vad som nu kan vara unikt men exklusivt och, och att mm. kanske ett föremål har lagt ner mycket tid och har hantverk på. Det kan också bli något personligt i det, att man får en koppling till det och man kanske syns på en att man uppskattar det med om man ja. har en personlig koppling. Men det finns ju också väldigt mycket saker som är eller som vill vara lyxiga så alltså så väldigt, väldigt opersonliga. Att lyx kan uppfattas som något opersonligt. Jag tänker på business-class eller första klass på flygplan. Mm. Eller launcher mm. på flygplatser det är en sån här, liksom, där det finns otroligt opersonlig lyx. Mm. V -v är det lyx då om det är så himla platt som det är?
1: De som åker business-class och de mm. som använder sig av lounger. De ska känna sig utvalda. Det är mm. det som är meningen med det här. Alltså, man gör en skillnad mellan människorna och... och, och när du går in i en sån här lounge, då känner du att jaha, jag har tillgång till det här vilket inte många mm. andra har så att det är, man vill skapa hela tiden en känsla av exklusivitet
0: Jag tänker, lyxen liksom, kan ju också faktiskt ha den ganska banala funktionen att vara bekväm, det kan ju vara mm. om man, Absolut. Om, om man ju råkar ha råd med det så är det ju skönare mm. för att sitta i en, en ja, stor stol på flygplanet än en liten så det finns ju också förstås ja. mm. Men om vi går varvet runt tillbaka till Nobelfesten. Jag det tycker det är intressant att vi pratar om, om katedraler, det här man känner sig liten mm. och det är kanske inte är det man ska göra på Nobelfesten inför Nobelpristagarna men däremot att...
1: Jo, jag tror att man att... gör det ändå jag tror inte det. Alltså man, man, det är en form av beundran ja. att man tycker att wow, du har ju åstadkommit det här. Det är ju...
0: mm. Ja, men värden av det fall tänker ja, jag kanske på. Det är ja. kanske inte Man ska mm. inte känna sig liten. Just. Nej,
1: inte fysiskt liten, men däremot <laughs> kanske spirituellt liten eller intellektuellt mindre i alla fall, inte liten mm. nödvändigtvis. Jag menar inte att alla ska känna men det är klart att det finns en respekt och en värdnad för den här typen av människor som sysslar med kunskap, som förbättrar världen. Ja, det mm. tror jag absolut att det gör.
0: Jag vet att en del Nobelpristagare själva har uttryckt det som att när man får Nobelpriset, alltså man får det här telefonsamtalet i oktober, så är det liksom en overklighetskänsla som infinner sig. Och det är inte så förvånande. Nej, och sen det här som händer sedan när de kommer till Stockholm... Är att det här blir verkligt för det krävs det här är så stort och då krävs det den här ceremonin att stå på den här scenen och sen den här festen då liksom landar man i det här men det, så det som för oss utifrån då som tittar på det ser ut som ganska då om man ska säga det är over the top lite grann men för de som är mitt uppe i det, för dem är det här helt nödvändigt. Mm. Det tycker jag är en ganska spännande mm. perspektiv på Nobelpriset. Mm. För någon behövs det här faktiskt. Ja, Och vi är det... en del av det, vi som tittar på det. Ja,
1: men absolut. För det, det som händer med Nobelpristagarna är att de får egentligen någonting som är immateriellt. Alltså någonting som är abstrakt för dem. De mm. får ett pris, men det är fortfarande lite abstrakt. Och det är det som är också med det här begreppet. Att först är det egentligen ett abstrakt koncept och det är först det materialiseras som vi börjar förstå innebörden av det när vi kommer i kontakt med det här föremålet eller med den händelsen eller vad det nu är för någonting så det är egentligen ett ett två, tvåstegsraket mm. att först abstrakt och sen eh, materiellt
0: det har vi ett alldeles utmärkt sätt att sammanfatta att man kan se nobelfesten som en materiell isensättning av pristagarna och kanske prisets status Ja, ja, vad bra. Du, var
1: då är vi överens. <laughs> då är vi överens. <laughs> ja,
0: det en bra stel att sluta på innan vi bror ens om Tack så jättemycket, Pala, för att du var här och pratade. Tack det själv. var väldigt spännande.
1: Väldigt roligt. Tack så mycket. Tack. Tack.
0: Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram-